0: Welkom bij deze podcast waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde, voel de passie voor je vak, voel je professional vanuit je hart. Welkom bij
1: deze videopodcast van professional vanuit je hart, Marcia Struik. Uh, welkom weer Marcia in je eigen podcast. Dank je wel. En uh, vandaag een heel mooi thema, namelijk stop met redden. Ja, hoe ben je
0: daar zo op gekomen? Stop met redden is natuurlijk best een boute uitspraak, um, zeker in uh, ons werkveld, uh, de jeugdzorg. Uh, en uh, nou, ik kan er ontzettend veel over vertellen, maar uh, de, eigenlijk haakt hij een beetje aan, uh, aan de reddersdriehoek of de drama-driehoek, um, zoals je die misschien kent uit de transactionele analyse. Voor degene die dat niet kennen, kun je dat kort schetsen? Ja, um, de, de reddersdriehoek of drama driehoek, uh, wordt het genoemd. Gaat, dus stel je letterlijk een driehoek voor. Het um, gaat over de communicatie tussen twee mensen, uh, waarbij je elkaar een soort van gevangen houdt in een bepaald communicatiepatroon. En uh, er zijn dus drie rollen in dat communicatiepatroon. En de ene is de rol van de redder. Um, en de ene is de rol van de slachtoffer. En de ene is de rol van de aanklager. En wat er gebeurt als je in die drama driehoek terechtkomt, is dat je afwisselend en beurtelings elkaars redder, slachtoffer, aanklager bent. En dat is uiteindelijk zorgt het ervoor dat niemand meer goed zijn eigen stuk oppakt. En meestal kun je elkaar ook niet verder helpen. Nu
1: kan ik me dat heel goed voorstellen bij um, cliënten. He, bijvoorbeeld in een vechtscheiding zie ik dat helemaal voor Maar hoe werkt dat dan voor een professional?
0: Um, nou, professionals zijn ook mensen. Om daar maar even mee te beginnen. Dus professionals doen eigenlijk niet zo heel veel dingen anders... dan gewoon cliënten, want dat zijn ook mensen. Um, en ik denk zelfs dat... Uh, veel professionals... Uh, in dit vak gerold zijn... omdat ze ook wel iets van dat reddersgevoel... hebben meegekregen. Want uh, die drama driehoek... de dynamiek van de drama driehoek... zoals ik het altijd noem... die krijg je mee vanuit je gezin van herkomst. Okay. Um, en ik denk dat dat ja Bijna iedereen heeft er wel iets van meegekregen. En ik denk in de hulpverlening bovengemiddeld, eh, mensen er boven veel van hebben meegekregen. Uh, en het is een, een automatisme en het speelt zich af op de onderlaag. Zeg maar. Dus het gaat, niet het gaat niet over wat zichtbaar is, maar het gaat over wat onzichtbaar is. En, en wat je gevoelsmatige reactie ook is. Um, en bij professionals zie je dat bijvoorbeeld dat ze zich heel verantwoordelijk voelen voor, voor, voor hoe het met hun cliënten gaat. Alsof zij degene zijn die moeten zorgen dat die ander goed terechtkomt. Um, en als je die verantwoordelijkheid overneemt van de cliënt zelf, dan stel je op een bepaalde manier ook boven diegene. Dus als jij eigenlijk die ander wil redden vanuit zo'n nare situatie, omdat hij daar zeg maar, nou ja, slachtoffer in is, of als je eigenlijk voelt, ja, maar hij kan het niet, dus ik moet nu zorgen dat. Dan uh, ga je, werk je niet meer gelijkwaardig en uh, dan kom je, ga je verschillende petten opzetten. Want op termijn betekent het meestal dat jij heel erg hard gaat werken voor cliënten. Die vervolgens, uh, dat kom ik vaak tegen, eigenlijk uh, niet zo hard hun best doen in de beleving van professionals. Waardoor die professionals op een gegeven moment ook klaar zijn met zo iemand. Mm. Dat ze zeggen, ja, ik, ik weet je, ik heb al honderd adviezen gegeven, maar ze volgen het toch nooit op. En dan worden ze eigenlijk de aanklager van diezelfde cliënt. En um, dat heb je eigenlijk veroorzaakt. Doordat je eerst zelf te veel verantwoordelijkheid opnam. Waardoor die ander nog passiever werd. Aha, ja. En ik vind het niet eerlijk. Ik vind het niet eerlijk naar die cliënt. Maar ik vind het uiteindelijk ook niet eerlijk naar jezelf. Want het is, um, jij kunt niet zorgen dat iemand anders verandert. Jij kunt niet zorgen dat iemand zijn problemen oplost. Het enige wat jij kunt doen is iets aanreiken. Waarmee iemand zelf zijn problemen kan gaan oplossen. Stapje voor stapje. En dat is voor mij iets anders dan redden. Dus in mijn boek maak, maak ik het onderscheid tussen uh, redden en hulpverlenen. Om maar het woord hulpverlener een soort van betekenis te geven. Of coachen, kan je het ook wel noemen. Um, maar daar zit, daar zit voor mij een heel groot verschil in wat je houding is. En um, uh, ook hoe je dus insteekt in bepaalde patronen. Ja, want er is dus een nuance, zeg maar, hè, tussen
1: um, helpen en redden. Um, hoe kijk jij dan aan tegen helpen?
0: Nou, daar, kan je op, weet je, dat, dat, daar kan je op zich een hele filosofische discussie over starten. Een heel filosofisch gesprek. Kan je überhaupt een ander helpen? Of kan je. Weet je, dat, dat weet ik niet zo goed. Um, ik denk wel dat je andere dingen kan aanreiken. waarmee zij zelf stapjes kunnen zetten. waardoor hun leven beter wordt. En um, dat kan je helpen noemen. Of dat kan je coachen noemen. of dat kan je delen noemen. Dat maakt me niet zo heel veel uit. Um, het wordt. Helpen in de zin van: Ik help jou, dus ik doe het. Dat klopt niet. Want jij kan het niet doen voor een ander. Het heeft met die verantwoordelijkheid te maken, denk ik. Ja, klopt dat? Ja. Ja, ik denk dat. dat uh, je hebt de reddersdriehoek. En daartegenover kan je de winnaarsdriehoek zetten. Dus. Uh, uh, dat, leg ik, dat, dat is best ingewikkeld om zo uit te leggen. zonder dat je een plaatje erbij ziet. Maar het kern ervan is dat. Als je in het patroon van, of de, 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 de dynamiek zit van de reddersdriehoek. Dat je verantwoordelijkheden op je neemt die niet van jou zijn. Of geen verantwoordelijkheid op je neemt die wel van jou is. Dus je neemt dingen van elkaar over. En kenmerk van de winnaarsdriehoek die er tegenover staat. Is dat iedereen gewoon heel goed weet waar hij of zij zelf verantwoordelijk voor is. En dat ook neemt. En dat betekent in jouw rol als hulpverlener heb je een bepaalde verantwoordelijkheid om cliënten, jongeren, ouders... dingen aan te reiken. Uh, dus dat, is, dat doe je wel. Dat, dat is gewoon je rol, dat is je professie. Hm. Maar de manier waarop je dat doet, dat is op die onderlaag. Doe je dat eigenlijk uh, door het ook over te nemen... en eigenlijk te denken, dit moeten ze doen... want zo uh, komt het goed met ze te, uh, komen ze goed terecht. Of zeg, uh, geef je meer als een soort suggestie... waarbij je mensen zegt, van, joh, dit bied ik je aan. Uh, en uh, wil je ermee aan de slag... Dat is een heel groot verschil in hoe het uiteindelijk uitpakt en wie ook verantwoordelijk is voor het oplossen van een bepaald probleem. Ja. ja,
1: En hoe kun je dan is dan de meest logische vervolgvraag hoe kun je er dan voor zorgen dat je vanuit de slachtoffersdriehoek slachtoffer nee de drama driehoek naar de winnaarsdriehoek komt? Kun je daar iets over vertellen?
0: Dat begint in eerste instantie al bij jezelf erkennen dat je gevoelig bent voor dit patroon mm -hmm. en erkennen, herkennen en, en erkennen, zeg maar. En het is best wel lastig. Uh, en ook soms... Uh, um, het is best pijnlijk om naar jezelf toe te erkennen dat het zo is. Uh, want uh, uh, ik, ik, ik ben ook nogal gevoelig voor die drama driehoek. Daarom kan ik er zo makkelijk over vertellen. Uh, en ik ben niet zo'n redder. Maar ik, ik ben heel erg goed in de slachtofferrol. Dus eigenlijk uh, tegen de wereld zeggen. Of tegen iemand anders zeggen. Ja, ik weet het ook niet. Uh, en eigenlijk wachten totdat iemand anders het... Voor mij, niet helemaal voor mij oplost, maar wel suggesties aandraagt. Uh, uh, en het gevolg daarvan is dat ik nooit mijn eigen. dat ik niet helemaal zeg, van, ja weet je, maar ik wil hieruit komen, dus ik zal in actie moeten komen. En uh, het gevolg daarvan was uiteindelijk dat ik ook het gevoel had dat ik niet zoveel invloed had op mijn leven. Dat mijn leven me overkwam mm -hmm. op een bepaalde manier. En dat is geen fijn gevoel. Dus. Nou ja, ik heb dit meer leren herkennen. Hoe werkt dat bij mezelf? Um, en ook gezien dat weet je, als je in de slachtofferrol geneigd bent te stappen. Stap je ook in de reddersrol. En stap je ook in de, in de aanklagersrol. Dat, zo werkt het nou eenmaal. Want je kan niet één positie kiezen. Um, toen ik met mezelf uh, afsprak. Van, ja, dit, dit is gewoon niet. Je, als, als je het echt beter wil hebben met jezelf. Als je, leuker, als je het leuker wil hebben met jezelf. Moet je uh, uit deze dynamiek stappen. Uh, en uh, toen ben ik gaan kijken, ja, wat, wat is dan het alternatief? En uh, nou ja, als je het heel simpel zegt, een slachtoffer uh, roept heel hard, help, 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 ik weet het ook niet. En een, uh, uh, iemand die uh, in de winnaars driehoek op dezelfde plek zit, die zegt, ik heb dit probleem, heb jij een idee wat ik, wat ik zou kunnen doen? Die, die, die gaat gewoon hulp vragen aan iemand, in plaats van het algemeen roepen, help, help, help. Mm -hmm. Wat is jouw ervaring?
1: Heeft iedereen in potentie de, de, de mogelijkheid of de, ja, om van die uh, Drama Driehoek naar de Winnaarsdriehoek te gaan? Niet alleen cliënten, maar ook, dus juist natuurlijk, professionals.
0: Het vraagt echt in de spiegel durven kijken, want het gaat over. Echt zelfbewust zijn. En ik, weet je, heeft, is iedereen in staat? Ik denk, weet je, op zich denk ik wel, zeker professionals. Ik denk voor um, het vraagt ook bepaald abstractievermogen, dus voor bepaalde mensen zal het moeilijker zijn. Uh, zeker als ze, nou ja, bijvoorbeeld een lichtverstandelijke beperking hebben, dan is het veel moeilijker om dit soort concepten te snappen. Maar alle professionals in onze sector die hebben het abstractievermogen om dit, dit concept te snappen. Um, maar niet iedereen durft het nog aan om zo goed in de spiegel te kijken. En zo eerlijk te zijn aan jezelf. En ook te zeggen, ja, weet je, ik stel me gewoon nog wel een slachtoffer op. Waar zijn ze bang voor? vind ik een hele lastige vraag. Ik denk dat het eng is om over jezelf te zeggen... om eigenlijk tegen jezelf te zeggen... Um, eh, het resultaat van mijn leven is wat ik mezelf zeg maar, ik, ik organiseer het zelf ofzo. Dus uh, misschien bang voor die eigen verantwoordelijkheid, maar dan komen we weer op hetzelfde thema uit. Dat was in ieder geval bij mij. Dat is het soms. Ik, ik, ja, ik weet niet hoe het vertel. bij anderen werkt, maar ja. zo was het bij mij. Weet je, weet je? Um, als ik me slachtoffer voel, ben ik ook niet aan zet om het echt voor mezelf beter te maken. En kan ik me ook Ongelukkig voelen in de situatie hoe het is. En toen ik me realiseerde dat ik niet echt happy was in die situatie. en dat de enige manier om eruit te komen is zelf iets anders te gaan doen. dat gaf aan de ene kant. zeg maar, is dat. de onwijs pijnlijke ontdekking. En nog wel eens, dat ik dan terugkijk en dan denk. En, of als ik het nu doe, want het gebeurt nu nogal vaak. dat ik mezelf ook veroordeel. Of dat ik denk, ja, wat ben je nou voor, uh, voor loser. of voor mislukkeling. dat je weer. Weet je, en dat is pijnlijk. Zo eerlijk zijn aan jezelf. Voor mij en ik denk voor velen. Uh, en ik um, denk dat de, voor mij de, de, de enige manier om daar weer uit te komen, uit dat soort sombere gevoel, is op een gegeven moment zeggen: ja, en nu is de keuze aan mij, blijf ik hierin hangen of stap ik eruit? En um, ja, dan helpt een theoretisch concept, kan helpen van wat kan je dan in plaats van het gedrag wat ik nu doe, wat kan ik dan doen? En uh, ik heb de uh, opleiding gedaan met uh, persoonlijke ontwikkeling. Dat was een uitgebreide opleiding van drie jaar. Er zit heel veel transactionele analyse ook in. Er zitten allerlei helpende concepten in. Die um, ook mij laten zien wat ik doe in interactie. En het mooie vind ik eigenlijk dat als je kijkt naar communicatie of interactie. Of hoe je het met elkaar, zeg maar, uh, of je mm -hmm. een connectie maakt of niet. Dat dat... Um, Iedereen heeft daar ook zijn, zijn eigen deeltje in. En het enige wat je kan beïnvloeden is jouw onderdeel. Wie jij zelf bent en wat je doet.
1: En Dan kom je natuurlijk ook op een thema als... Uh, hoe beïnvloedbaar is je leven? Hè? Ben je overal verantwoordelijk voor? Um, uh, of inderdaad overkomt het je? Nou, Dat is dan de hele andere kant van de schaal, zeg maar. Maar hoe zie jij dat? Hoe, hoe beïnvloedbaar is jouw leven? Natuurlijk kan je alleen over jezelf spreken. Maar laten we het
0: breder trekken van professionals... Ik denk dat er heel veel dingen zijn waar je geen invloed op hebt. En dat je alle invloed hebt op hoe je mee omgaat. Met de omstandigheden waar je in bent. Dus. Um, door het terug te brengen naar de dingen waar je wel invloed op hebt. Kan je het voor jezelf beter maken. En door vooral te kijken naar de dingen waar je geen invloed op hebt. En je machteloos voelt. Um, wordt het leven ingewikkelder. Dus ik geloof niet dat het. Leven heel maakbaar is. In alle omstandigheden. Hm. Ik geloof wel dat, het, dat je eigen stemming. Um, of hoe je je voelt uh, over je leven. Dat dat wel heel maakbaar is. En heel veel te maken heeft met mindset. En um, ik, ik aarzel om, om dit zo te zeggen. Omdat ik ook weet dat er mensen uh, zijn. Die met een depressie kampen bijvoorbeeld. Weet je, Dit, dit gaat over... Dit is insteek van positieve psychologie ook. Dit gaat niet over, uh, ik ben nu heel erg ongelukkig. En als je maar even anders denkt, dan is het over of zo. Dit gaat over, weet je, um, je hebt manieren waarop je met dingen omgaat. En daar kun je iets in veranderen. En als je dat doet, kan, het, kan, kan je leven ook beter worden. Uh, en als jij echt ziek bent, weet je, ik geloof niet dat je je ook beter kunt denken. Of zo. Mm -hmm. Dus dat wil ik, wil ik wel eventjes zeggen. Dat maakt het ook wat lastig om hier hele harde uitspraken over te doen. Ik geloof wel dat je met anders, anders kijken echt je situatie kunt verbeteren.
1: Ja, want als we nog even teruggaan. Je, je, je gaf eerder in het gesprek aan van, nou, voor mij was dat toch ook wel dat ik meer aan de drama driehoek kant zat dan aan de winnaars driehoek kant. Wat was voor jou het moment om daar uit te stappen en om dat te, te veranderen?
0: Um, eigenlijk het besef, als ik zo doorga, dan blijf ik mijn hele de hele tijd overleven. En ik wil niet blijven overleven, maar ik wil leven. Was er ook een bepaalde aanleiding? Of, of kan je dat nog herinneren? Uh, er was niet een bepaalde. Het was niet echt een bepaalde aanleiding. Maar het was wel dat ik. Vanaf dat ik uh, vrij jong ben, ben ik al aan het worstelen met. Was ik wel aan het worstelen met leven? Ik ben niet zo. Uh, uh, ik ben in een gezin opgegroeid waarin ik me niet zo gezien voelde, uh, waar weinig warmte was. Omdat. Mijn ouders dat gewoon niet zo hadden. Niet zo hadden meegekregen ook. Um, en ik had wel die behoefte. Dus ik, ik leefde in een situatie waarin ik tekort kwam voor mijn gevoel. En um, ik ben heel erg aan het worstelen geweest. Dan kan je heel boos worden op die situatie. Maar daar werd ik niet gelukkiger van. Dus op een gegeven moment is er een soort van... Besef gekomen, als ik hiermee doorga, dan blijf ik, blijf ik met dit thema worstelen tot, tot ik dood ga, zeg maar. En dat wil ik niet. Volgens mij is het leven rijker dan dat. En toen, uh, uh, nou ja, dan ga je dieper kijken. En, uh, en op een gegeven moment dacht ik, ik, ik heb gewoon, ben gewoon nog steeds dezelfde overlevingsmechanismen of dezelfde mechanismen aan het herhalen vanuit mijn jeugd. Terwijl ik nu een ander iemand ben. En. Uh, uh, dus, dus het, is, het is niet een bepaald moment, maar het was wel een besef. Uh, dit, ik wil niet zeg maar, in, in deze soort sombere stemming blijven hangen. Ik wil gewoon uh, energieker zijn, blijer zijn, uh, meer regie pakken. En uh, uh, voor mezelf verwoord ik dat, ik wil van overleven naar leven. En uh, daar is voor mij, die dra drama druk is een van de uh, dingen die ik daarbij gebruik. Als een model wat, wat mij heeft laten zien, hey, rek. dit is wat je doet en dit is het alternatief. Als ik gewoon krachtiger in het leven wil staan, zal ik bepaalde dingen anders moeten gaan doen. Hm. Ik hoef niet anders te worden. Ik moet gewoon bepaald, bepaalde dingen anders benaderen. En inmiddels heb ik ontdekt dat je dan, dat, mijn hele grondstemming is ook wel veranderd. daarmee. Ik, ik, vroeger uh, gaf ik mijn leven denk ik een vijf of zo in hoe ik het ervaarde. En nu zit ik toch wel op een acht. Uh, en niet omdat de omstandigheden heel veel beter zijn dan toen. Maar omdat ik zelf, het, zelf wel anders ben gaan kijken en het anders ben gaan voelen.
1: Mooi. Mooi. Ja. Op, het, het, je ziet het veel in de sector. Hè, dat, dat mensen om ja, de wereld beter te maken. Uh, wat jij natuurlijk ook wil. Je bent ook een wereldverbeteraar. Maar je ziet in de sector ook veel mensen die vanuit hun eigen ervaring. Of um, ja, echt dat misschien vanuit het gezin van herkomst kan onbewust zijn. Uh, de sector ingaan en dan ja, toch inderdaad misschien onbewust um, ja, gaan redden. Zal ik maar zeggen. Um, wat zou je tegen die mensen willen zeggen?
0: Um, ik zou... <laughs> Ja, dit raakt een beetje aan mijn, mijn visie. Wat ik dan. Ik, ik heb dit gesprek vaak met mensen. En. Uh, uh, wat ik vaak zeg is eigenlijk. Uh, redden geeft op korte termijn. Kan het heel veel voldoening geven. Kan een heel tof gevoel geven dat je echt van betekenis bent. Maar waar ik je toe wil uitnodigen. is kijk eens wat het effect is op lange termijn. En uh, dat raakt een beetje ook aan hoe ik kijk naar hoe onze, onze sector functioneert. Uh, het is. We doen veel korte termijn interventies. Als er nu dit probleem is, gaan we, dit probleem, gaan we ook dit probleem oplossen. Uh, en ik zou eigenlijk iedereen gunnen, um, de jongeren en de professionals, dat we veel meer naar levensloop kijken. Dus dat we kijken, hey, dit, dit kind of dit gezin zit nu in deze moeilijkheden. Maar wat hebben ze nou op lange termijn nodig om met elkaar verder te kunnen? En dan kom je vaak tot andere keuzes. Vaak is redden, korte, zijn korte termijn acties. Mm. Weet je, we kunnen. Um, ja, ik, ik zeg in trainingen vaak, uh, wat we nu doen is uh, kinderen beschermen tegen hun eigen leven. Want ze hebben bijvoorbeeld moeilijk thuis uh, of ouders hebben het moeilijk. Uh, en uh, daardoor ontstaan er allerlei uh, uh, lastige situaties waarin kinderen ook uh, echt tekort komen. Dat, dat is ook echt waar. Uh, en dan is onze oplossing om het kind te redden en het uh, nou, in, de, in, de, in het... In dit voorbeeld het bijvoorbeeld uit huis te halen. Want dan is het weg uit die tekortschietende of beschadigende situatie. Um, en daarmee denken dat we het goed doen. Maar als je kijkt naar de uitstroom van... Nou ja, naar residentiële plaatsingen... Of, of kinderen die lang uit huis zijn geweest... zeker als ze wat ingewikkelder gedrag hebben... of uit een ingewikkelder gezin komen... is dat ze uh, heel veel verschillende woonplekken hebben gehad. Oh. En dat ze uiteindelijk toch weer terugkomen... bij diezelfde familie waar wij ze hebben weggehaald... En ik vind dat we uh, eigenlijk kinderen beschermen tegen hun eigen leven. Maar daarmee ze ook niet leren omgaan met hun eigen leven en familie. Want eigenlijk zijn wij als hulpverleners maar zo kort betrokken. Bij, uh, bij zo'n gezin of bij zo'n uh, zo jongere. Uh, dat we altijd vanuit het, uh, vanuit het hier en nu denken en redeneren. En volgens mij moet je je afvragen. Wie is er straks als die jongere gaat trouwen bij? Die mensen, dat zijn de mensen die nu ook het belangrijkste zijn. En hoe je het ook went of verkeerd of hoe ingewikkeld de situatie ook is. Bij, ik denk bij meer dan 90% van de jongeren geldt dat dat gewoon zijn ouders zijn. Zijn ingewikkelde ja. ouders. Ja. En uh, dat dat zijn broers en zussen zijn. En dat dat zijn uh, ooms en tantes zijn. Of opa's en oma's. Of een buurvrouw die al uh, er lang is. Uh, en dat zijn misschien wel de mensen die in het hier en nu voor ons gevoel de jongeren tekort doen. Maar dat is wel de toekomst. En ik vind Dus, dus wat, zou, wat zou ik zeggen tegen die mensen uh, die misschien nu redden? Kijk eens eerlijk naar wat hetgene wat je nu inzet op lange termijn betekent voor iemand. En doe je dan echt hetgene wat op lange termijn verschil maakt? Of ben je in het hier en nu problemen aan het oplossen?
1: Ja, heel erg mooi. Dus van korte naar lange termijn. En van redden naar hulp verlenen. Die vond ik zelf ook heel erg mooi.
0: Dankjewel. Alsjeblieft. Superleuk dat je weer luisterde naar deze podcast. Dankjewel. Nog even kort een paar belangrijke dingen. Ten eerste. Het is mijn missie dat de jeugdhulp weer een sector wordt... waarin bevlogen, liefdevolle professionals... jongeren en gezinnen echt verder helpen. Daarom maak ik deze podcast voor jou. Wil jij deel uitmaken van deze beweging... van professional vanuit je hart... ...waarin professionals elkaar steeds opnieuw inspireren? Begin dan met het lezen van mijn boek. Je kunt de eerste hoofdstukken helemaal gratis lezen. Ga naar professionalvanuitjehart.nl boek. Ten tweede. Wil je alle podcastafleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast-app op de button subscribe of abonneren. En elke keer als er een nieuwe podcastaflevering gepubliceerd wordt... ...ontvang je automatisch een berichtje. Ten derde. Ondersteun je mijn missie? Geef me dan een review via je podcast-app. Bijvoorbeeld iTunes of Spotify. Op die manier kan ik nog meer professionals bereiken. En ken je een collega voor wie deze podcast ook interessant is? Dan zou het super zijn als je hem of haar de podcast-aflevering doorstuurt. Bijvoorbeeld door de link te kopiëren via Spotify. Ik vind het altijd heel leuk om berichtjes te ontvangen van luisteraars. Om te horen wat je van een podcast vindt. Of als je misschien vragen of suggesties hebt. Of als een aflevering je een bepaald inzicht heeft gegeven of er iets in beweging is gekomen. Stuur me dan even een berichtje op mascha.professionalvanuitjehart.nl via de website of stuur me een connectieverzoek op LinkedIn.